0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦天
1: 空。欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天继续来为你读这一本《吴淡如原定逃不了》。《新浪漫聊斋》里面的故事，说实在的，在鬼阅读这一本《新浪漫聊斋》的故事呢，还特别的有气氛。今天要为你读的是《奇鬼之福》上集，《奇鬼之福》就是那个奇人之福，想奇人之福的人，把它改成鬼哈。陶望三素来是个怪人，他喜欢到青楼去和妓女们对饮甚欢，但从来不嫖妓。他的朋友曾叫妓女到他家去，他笑着接纳了。第二天，妓女却醉醺醺地回去。据说两人一夜相谈甚欢，但陶望三对他却毫无沾染，人人都传为笑谈。也许就因为如此这般，他才能和鬼相处甚欢。这年夏天。热得不得了，坐在茅屋里，活像馒头在蒸笼里一样。不然陶望三也不会想搬到鬼屋里去住。这间鬼屋是陕西南部知名的凶宅，原本是江布郎祖上所有，但因鬼鬼魅甚多，所以早就没人敢住了。留下来看守深宅大院的人，没有一个。不是死得很难看。当书生陶望三提出要求时，江布郎怕害了人命，迟迟不敢答应他。陶望三只好写了一篇《无鬼论》献给江布郎，才得以如愿搬家。天下真的无鬼吗？第一天晚上，鬼魅就给陶望三下了一个下马威。下午搁在桌上的书，回来的时候已经无影无踪。心里正觉得怪异时，阵阵脚步声传来，轻轻地走下了木头阶梯。是两个女人，哦，不是两个女鬼，非常美丽的女鬼，一个是少妇，一个是少女。两个人手里捧着她的书，徐徐地回到了书桌前。看他动也不动，两人动手动脚捉弄起他来。少妇的那一个掀起了自己的裙子，拿洁白的脚踝踹郝望三的肚子，而少女则在旁边掩嘴而笑。美女当前，郝望三不免意乱心摇，但他还是动也不动。少妇见他不敢动。更加张狂，用左手拉他的胡须，右手捏他的脸颊，少女笑得更开心了。两人简直把他当成活玩偶来作弄。唐望三忽然站起身来，大叫：“原来这里的鬼还不只会暗中作乱，你们这些妖孽还不滚开！”这一骂才把两人给吓走。他自己其实也吓个半死，想马上打道回府，却又怕辜负了墨痕未干的无鬼论，岂不是自己打自己嘴巴吗？只好站起来守着灯火读书，假装没看到烛火映辉中辉映中的鬼魅床床，蜡烛烧尽了，人也困了，才刚合起眼，就有人拿草搔他的鼻子。让他打了个大喷嚏，暗处里有一个女人隐隐笑着。他继续合上了眼睛，又感觉有人拿东西朝他丢过来，轻轻软软。睁眼一看，是那个少女，她竟然撕了陶望三的书，折成了一只只的纸鹤，朝他丢过来。陶望三忍不住大骂说：“你们太过分了！”他厉声骂鬼。却不见效。只要他一入睡，他们就来捣乱，非使他睡不安宁。一直到天亮鸡鸣，女鬼才不再现身。他则累得四脚朝天，打呼如雷。为了对付这两个调皮女鬼，他晚上醒，白天睡。一到黄昏，预料女鬼们即将出动，他才起身煮自己的早餐。开始一天的作息。想当初那些为江布朗看家的人，必定都死于这些女鬼手下。陶旺三恨得咬牙切齿，却不肯逃走，力求井水不犯河水。不料女鬼们却变本加厉地作弄他。原本只是坐在桌缘看他读书，后来趁他不注意。就把他的书合起来，在他读的正专心时，用手遮住了他的眼睛，咯咯的笑。陶望三说：“再这样，我就杀了你们。”他出言恐吓，但女鬼哪里怕死啊？最后他无计可施，只好大声坦白说：“你们是不是想以色诱我，让我情不自禁抱足而死？”我告诉你们，你们不会得逞的。两个女鬼听完他的话，痴痴地笑着。这回见他要煮饭，竟争先恐后地帮他的忙。陶望三只好退居一旁，无奈之余，称赞了他们两句，说：“你们总算是做了些好事啊。”两个女鬼一听，喜形于色，又争着要帮他拿筷子、拿碗。还把他没洗的几个杯碗洗得一干二净。陶旺三从来没给女鬼这么服务过，于是发出了由衷之言，向他们道谢，才拿起了筷子。少妇模样的女鬼对他笑着，笑着说：“饭里头已经加了砒霜，你还敢吃吗？”原来这两个女鬼不只会笑，还是会说话的。俗话说，咬会咬人的狗不会叫。那会说话的鬼一定也不会毒死人。以此类推，陶望三这下子不怕了，大口吃了一嘴的饭，说：“我和你们无冤无仇，你们害死我要做什么？”少女天真浪漫的笑着说：“男人们害死我们，我们就害死男人，何必要有冤仇呢？”不过他们倒没害死陶望三，反而为他盛饭舀汤，唯恐谁做的少。陶望三越称赞，他们越殷勤。这下子，陶望三已经抓住了女鬼的把柄。陶望三突然和女鬼做了朋友，还知道了他们的名字。少妇的那一个自称叫乔秋荣，而。少女的那个叫阮小谢，他又好奇地问：“你们是从哪里来的？”啊？」两个女鬼目光忽然变得惨淡，陶望三这才想到，人说凡留在世间的女鬼都是冤死鬼，凡是冤死的，谁喜欢提不堪回首的往事呢？他想起数十年前此地曾有大盗奸淫掳掠。不少豪门大户的女子自缢而死。忽然间，小谢笑了，他说：“你这个白痴，你根本不敢亲近我们的身体，还问我们的门第做什么？难道你想娶我们两个不成？”陶望三被他这么一嘲笑，未免觉得男子威仪尽失，板着脸训斥说：“你们两个以为美女当前。”我真一点儿都不动情吗？但谁不知道，人一中了鬼气，必死无疑。害死我，这对你们有什么用？如果我不爱你们，也没必要玷污你们两位家人。如果你们还喜欢我，又何必让我死得不明不白、不干不净？秋荣和小谢给他这么一呵斥，自此庄重了些。不敢太造次了，只是积习难改。他读书时，他们毕竟无聊，还是会偶尔摸他的胡须，偷偷解他的裤带，和他开玩笑。某个夜里，陶望三正抄着经书，抄到一半，有事外出，回来时，小谢正坐在他的位子上带他抄书，字虽然难看无比。但行列还算整齐。小谢见他回来，丢下了笔，笑着对他吐了吐舌头。陶望三见女鬼有心向学，也有意教他，称许小谢的字好看。小谢信以为真，便一心要学字。陶望三一时好玩，让他坐在怀里，握着他的手腕，教他笔画顺序。正写得不亦乐乎时，秋蓉从外头一看，霎时变了脸色，一脸的妒意写在鬼脸上，脸色陡然翻青，要说有多难看就有多难看。小谢却笑得浑然不觉，对秋蓉说：“小时候我爹也曾教我写字呢，好久没写了，好像好像做梦一样。”眼见秋荣脸色忽青忽紫，陶望三已明白了他的心意，假装不知道，把他拉过来，一样让他坐在自己怀中，教他写字。秋荣的脸色才渐渐平和过来。今天先为你读到这里，这是上集。欲知后事如何，请听下回分解。